0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis super heureuse de vous retrouver pour cet épisode 27 que j'ai intitulé « Il est tombé amoureux de celle que j'étais avant », chapitre 1. Alors, pourquoi chapitre 1 Parce que j'ai écouté une vidéo... Euh, sur Osha. Osha c'est la plateforme sur laquelle je, j'héberge mon podcast et euh, sur comment euh, booster les écoutes du podcast, comment augmenter euh, la visibilité de son podcast. Parce que vous savez que on a beau prendre le temps d'enregistrer et être, avoir trop envie de partager au plus grand nombre, en fait on est assez dépendant des algorithmes et, euh, et c'est assez... Euh, voilà, en fait, c'est vous qui pouvez diffuser le podcast, en parler, le partager, vous abonner et faire des choses que l'algorithme va aimer. Et... Euh... Juste enregistrer un podcast et le publier, en fait ça ne suffit pas. Après il y a tout le côté euh, le le promouvoir, faire en sorte qu'il soit vu, qu'il soit mis en avant. Et ça c'est je dirais euh, la partie la moins fun parce parce qu'il y a une grosse part qui ne dépend pas de nous. Et donc j'écoutais une une vidéo avec des astuces de comment comment développer développer son podcast, le faire... euh, décoller d'une certaine manière, et une des méthodes c'était en fait de publier plusieurs fois par semaine. Euh, en tout cas la personne qui avait enregistré cette vidéo par rapport à cette plateforme disait que pour elle ça avait extrêmement bien marché. Donc je me suis dit que j'allais tenter, donc j'allais tenter de découper mes épisodes en deux, donc ça ferait des épisodes plus courts, et encore, enfin je vous dis ça mais vous savez que je suis bavarde, mais normalement ça devrait faire des épisodes plus courts, et du coup il y aurait deux épisodes par semaine, Et l'épisode, il est le mardi et je pense que le deuxième serait le mercredi parce qu'en fait, en termes de statistiques d'écoute, vous écoutez surtout le podcast le mardi et le mercredi. Donc, on va tenter ça pour cette semaine. Donc, vous allez avoir la première partie aujourd'hui, vous aurez l'autre partie demain. N'hésitez pas à me faire un retour et à me dire ce que vous en pensez de faire ça euh, en deux fois. Euh, Voilà, je fais des tests, je fais de de laisser erreur et et j'ai besoin de vos retours parce que Mon but avant tout, c'est de vous servir, c'est de vous apporter euh, un podcast de qualité qui vous plaît et qui corresponde à ce que vous voulez entendre, à vos attentes. Donc vraiment, on co-construit ça ensemble. Je teste un truc, n'hésitez pas à me faire un retour. Avant de me lancer dans euh, l'épisode, je voulais remercier euh, Célange08. Je me demande si je n'étais pas déjà... Euh, remercier parce qu'en fait c'est pas du tout la première fois que tu me laisses un commentaire et déjà merci beaucoup pour ça tu me dis merci pour ce podcast Hortense et pour le parallèle avec la nourriture j'ai bien identifié mes drivers et le test les a confirmés bravo pour ton travail, j'aime beaucoup t'écouter, tu donnes beaucoup de sens à ce que je ressens, belle journée à toi merci beaucoup Célange08 d'avoir pris le temps de me mettre euh, ce commentaire euh, Pour euh, ceux qui ne savent pas de quoi elle parle quand elle parle des drivers, en fait elle parle de l'épisode 25 sur les drivers psychologiques et pour lequel je vous ai partagé dans les notes du podcast euh, un test à faire pour découvrir quel est son driver psychologique et ensuite euh, une fiche à télécharger avec un petit peu euh, mes recommandations en quelque sorte de si vous avez tel driver par rapport à la nourriture, comment ça ça s'applique et du coup qu'est-ce que vous pouvez faire pour euh, vous en sortir et tirer le meilleur de ça. Donc voilà. Et avant de me lancer dans l'épisode, je voulais aussi remercier toutes les nouvelles personnes qui euh, découvrent ce podcast et arrivent. Vous êtes êtes de plus en plus nombreux à l'écouter et ça me fait fait énormément plaisir. Donc merci, 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 merci d'être là. Alors, donc aujourd'hui, le thème, c'est il est tombé amoureux de celle que j'étais avant. Je parle, je dis il est tombé amoureux de celle que j'étais avant parce que euh, c'est plus facile pour moi euh, puisque je je suis avec un homme de dire il en tant que femme, mais euh, ça peut être elle, enfin bref. Vous transposez ça à votre situation à vous, on s'en fout, c'est il ou elle est tombé amoureux de de, de celle ou de celui que vous étiez avant. Je vous laisse faire un peu les transitions féminin-masculin en fonction de qui vous êtes, de votre genre et du genre de votre conjoint ou votre conjointe. Euh, Alors, c'est un sujet qui m'a été demandé par par une abonnée. Et et du coup, j'ai trouvé ça intéressant parce que j'étais pas sûre d'avoir compris. Euh, En fait, elle elle craignait de perdre du poids parce que euh, son conjoint l'avait connue quand elle était en surpoids. Et donc, elle craignait que du coup, il ne l'aime plus parce qu'elle allait perdre du poids. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que souvent, on part du principe que... euh, en fait, euh, c'est mieux d'être mince. Et que globalement, on sera plus aimé et plus désiré si on est mince. Et donc, euh, on va se dire, euh, on va plutôt avoir peur de si je grossis et, et pas de si je mincis. Mais du coup, je trouve ça intéressant. Enfin, euh, je trouvais ça intéressant. Alors, je vais tomber dans le cliché là, mais ce que j'ai envie de vous dire déjà pour démarrer, c'est que je pense que nous, les femmes, on est plus sujettes à la prise ou à la perte de poids que les hommes. C'est peut-être du gros cliché, c'est peut-être pas du tout vrai, en tout cas c'est clairement ma pensée. Parce que je pars du principe qu'il euh, y a toutes ces histoires déjà hormonales, hein, où dans notre cycle, notre poids varie. Euh, toi-même tu sais, avant tes règles, tu prends 2 kilos, tu sais pas pourquoi et tu sais pas d'où ils viennent. Euh, on fait de la rétention d'eau plus facilement, on va avoir, euh, on va avoir aussi euh, potentiellement, on va porter la vie, donc on va avoir des grossesses, notre corps qui va se transformer plusieurs fois, donc... J'ai l'impression quand même que les femmes sont plus sujettes à ça, déjà physiologiquement. En plus, nous les femmes on a plus de gras que les hommes, ça c'est scientifique et c'est normal, c'est parce que eux, ils ont plus de muscles, parce qu'à une époque il fallait qu'ils courent, qu'ils aillent chasser, nous on avait plus de gras pour rester bien au chaud dans la caverne, et puis euh, enfanter et donc euh, avoir de quoi, euh, des des réserves pour pour justement porter la vie. Donc il y a la partie physiologique, euh, où les femmes, on a tendance à être plus sujettes à la prise et à la perte de poids. Et puis, il y a aussi la société, en fait. Et la société, moi, j'ai quand même l'impression que, ok, on voit des pubs avec des mecs, euh, avec euh, six-pack, les abdos, euh, les tablettes de chocolat et qui, euh, qui sont euh, à moitié à poil, on voit ça aussi, mais euh, globalement, hein, on va, ne on va pas se mentir, c'est surtout le corps des femmes qu'on voit dans toutes les pubs. Enfin, je veux dire... Euh, euh, quand, euh, quand on regarde des pubs pour certaines glaces, on a l'impression que enfin, la meuf, bon elle est moitié à poil en train de manger une glace. Bon, personne ne fait ça, hein. une glace ça donne froid. Donc a priori, euh, a priori tu te couvres plutôt. Enfin, Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi quand je mange un truc froid après j'ai froid. Donc euh, je ne vais pas m'amuser à manger des glaces à poil en, en la léchant comme ça, en regardant la caméra ou en regardant quelqu'un dans les yeux. Je ne fais pas ça. Donc il y a quand même un truc autour du corps des femmes, de la sensualité, de on va montrer, on va sexualiser le corps des femmes. Euh, une pub de voiture, il y, euh, y a forcément une bonasse qui est en train de, de laver le pare-choc en maillot de bain. Et ça, euh, ça c'est, c'est pareil, hein. personne fait ça. Bref, euh, je trouve que globalement, la société met vachement l'accent sur le corps des femmes. Et du coup, c'est très ancré euh, dans la tête des femmes de se dire, il euh, faut faire attention, il faut garder la ligne, euh, et d'avoir des trucs comme ça. Et, et globalement, même si ce n'était pas ancré, en fait, les autres le font pour nous, hein, parce que il euh, y aura toujours une remarque, j'ai remarqué, il y a vraiment... Euh, une, une femme qui va manger du chocolat ou quelque chose elle va elle va avoir besoin de se justifier elle va avoir besoin de dire non mais là c'est parce que là c'est juste de carré oh là là ça fait longtemps que j'ai pas mangé de chocolat ou euh, là j'avais vraiment faim ou alors si nous on mange un truc euh, ah bah euh, ah ouais moi je mange pas de pain au chocolat parce que franchement c'est pas bon pour ma ligne il enfin, y a quand même vachement un discours comme ça Et j'ai l'impression que même même si on essaie de s'en éloigner même s'il y a des choses qui changent ça reste quelque chose qui est très ancré en nous, en fait. Et ce qui se passe, c'est que du coup, les femmes, avec un peu cette image qu'on donne du corps, euh, le fait qu'on voit des corps partout, on voit beaucoup de pubs, avec euh, des, des affiches, avec des nanas envoyées de bain, toujours les mêmes corps, retouchés, toutes ces pensées qu'on a, tout ce que les autres nous inculent, il faut faire attention, il faut garder la ligne, bah, du coup, les femmes elles vont avoir tendance à se mettre au régime. Je ne sais plus statistiquement, j'avais regardé des études, en France en tout cas, Mais je crois que c'était plus de 80% des femmes en France avaient au moins une fois dans leur vie fait un régime. Donc c'est juste une écrasante majorité de femmes qui ont fait un régime. Et qu'est-ce qui se passe quand on fait un régime En fait, bah on se dérègle. On se dérègle par rapport à ce qu'on a le droit de manger ou pas, parce qu'on est dans le j'ai le droit ou j'ai pas le droit. En fait, on mange avec la tête et on est complètement euh, obnubilé par... euh, par des pensées, et on n'est plus du tout dans le corps. On est complètement détaché du corps. Du coup, on perd du poids. Mais après, comme on était dans de la frustration, de la restriction, on va en reprendre parce qu'on va compenser. Et en fait, on se rend compte que euh, notre rapport à l'alimentation et à notre corps, il n'est plus du tout normal et naturel. On ne sait plus écouter notre corps. On ne sait plus du tout... Euh, on ne sait plus comment faire. Euh, et on est perdu. Et Je vous donne un exemple. C'est qu'au début de ma grossesse, donc moi, avant... Euh, avant ma grossesse. Euh... Donc j'avais un poids qui était relativement stable, ça fait deux ans à peu près que je suis dans une démarche plutôt d'alimentation intuitive, où je vais essayer de vachement écouter mon corps, vachement écouter mes sensations, pas me restreindre, pas avoir d'aliments interdits, pas me dire ça j'ai le droit, ça j'ai pas le droit, enfin, j'ai vachement euh, évolué, je fais très attention au sucre, mais c'est pour ma santé, c'est plus pour des, des histoires de, de diabète, c'est plus pour des histoires de sensations que j'ai derrière, de maux de tête que ça me donne, et du fait que je pense que le sucre, euh, n'est pas très intéressant pour mon corps mais globalement je mange beaucoup plus gras qu'avant euh, j'achète plus rien de light j'achète des trucs entiers, je bois du lait entier si je bois du lait euh, euh, je, ouais, je, en termes avant, je mettais pas de matière grasse quand je cuisinais ou très peu, maintenant je, j'en, mets, j'en mets la dose et d'ailleurs mon poids n'a pas bougé hein, euh, parce que notamment j'ai, j'ai pas mal lu sur euh, en fait le, le problème de, du poids c'était lié à l'insuline et l'insuline c'est beaucoup lié au sucre et le gras en fait Enfin, bref du bon gras on en a besoin donc on a diabolisé le gras pendant des années mais en fait aujourd'hui c'est différent, c'est plus, enfin, en fait on se rend compte que c'est pas, c'est pas le gras le problème, enfin bref là je, je divague mais ce que je voulais vous dire c'est que du coup quand j'ai commencé, euh... donc j'étais dans cette démarche depuis pas mal de temps et puis l'année dernière au moment du premier confinement je suis rentrée en France pour mon mariage et là j'ai redécouvert la bouffe française et je dois avouer que j'ai pas trop écouté mon corps quoi, j'ai pas mal bouffé et j'ai pris pris du poids, j'ai pris 5-6 kilos je pense dans les quelques mois où j'étais en France euh, l'année dernière et il y a mon mariage qui est arrivé et donc avant mon mariage je me suis mise à euh, faire du jeûne intermittent pour retrouver bien des sensations de fin de satiété pour pouvoir euh, réécouter mon corps, euh, faire un peu des pauses comme ça et euh, et du coup quand je suis tombée enceinte j'étais encore dans ce truc de jeûne intermittent et d'ailleurs, c'est un rythme qui m'allait bien, en fait, de faire le jeu intermittent, ça me faisait beaucoup de bien. Et puis, je me suis dit que c'était peut-être pas l'idéal, je me suis renseignée. En fait, il n'y a pas de... c'est bien ou c'est pas bien quand t'es enceinte, ça dépend des femmes, mais moi je me suis dit que c'était peut-être pas ouf, et je me suis dit, tiens, je vais essayer, du coup, de faire confiance à mon corps, et je vais me dire, bah, je vais rien faire de particulier, juste écouter ma faim et ma satiété, et je vais partir comme ça. Et en fait... Du coup, j'ai arrêté de faire du jeûne intermittent. je me suis dit, je fais confiance à mon corps et je le suis. J'étais mais complètement paumée. J'étais complètement paumée alors que je pensais que c'était quelque chose qui était derrière moi. Mais je me rends compte qu'il y avait des vieilles pensées qui venaient de là ça c'est pas raisonnable, mais là est-ce que t'as le droit, mais est-ce que t'as vraiment faim Mais je continuais à me prendre pas mal la tête. Et j'ai... Et du coup, je suis encore en fait dans cette démarche de à travailler. En plus, bon, les hormones pendant la grossesse jouent sur le comportement alimentaire. Clairement, je me suis rendu compte. Euh, j'ai perdu beaucoup de poids au début de ma grossesse. Après, je me suis mise à, j'en ai pris assez rapidement. J'ai repris ce que j'avais perdu. Je suis retourné à mon poids de départ parce que du coup, je me suis mise à avoir des envies. Enfin, c'est assez euh, c'est assez particulier. Donc, euh, c'est pas non plus un très bon exemple. Mais ce qui est intéressant, c'était juste que quand j'ai pris la décision de me dire là je vais juste écouter ma faim et ma satiété je vais suivre mon corps en fait je vais lui faire confiance il le sait il sait ce qui est bon pour moi il sait quand est-ce que je dois manger quand est-ce que je dois pas manger et ben j'étais mais totalement paumée alors que je suis depuis plusieurs années dans cette démarche là mais euh, de là à avoir un peu ce truc de lâcher prise ça m'a ça m'a complètement euh, ouais ça m'a perturbé et finalement j'ai réussi et, et, et ça se passe plutôt bien, j'ai pris très peu de poids en fait euh, avec cette grossesse. Mais c'est de voir toutes les pensées qui pouvaient venir et sur lesquelles j'ai bossé de « mais ça j'ai pas le droit, mais ça il faudrait pas, mais là est-ce que c'est raisonnable, mais oh faut faire attention », qui revenaient en fait. Et donc je me dis qu'au-delà de l'aspect physiologique des femmes, où on va être plus sujette à la prise à la perte de poids, bah, on a aussi tout, tout, tout ce qu'on nous a bourré le, le crâne avec, euh, qui vient, qui refait surface et qui fait que c'est hyper difficile de, de suivre son corps et de l'écouter. Je vous ai fait une longue intro. Hein. Euh, et évidemment, dans, cette, dans ce prisme-là, il y a le regard des autres qui rentre en ligne de compte. Parce qu'on a peur d'être rejeté, on a toujours eu peur d'être rejeté. Euh, enfin, c'est, un, c'est, une peur, euh, c'est une peur humaine, ça date de la préhistoire. Euh, l'être, l'homme s'est développé en groupe, a besoin du groupe pour survivre. Donc, c'est important d'être inclus dans le groupe et d'être accepté. Donc, la peur d'être rejeté, c'est une peur qui vient euh, à chaque fois qu'on va vouloir changer quelque chose dans notre vie. Bim En fait, il y a cette espèce de peur de « Et si on m'aimait plus Et si j'étais rejeté, qui va popper. D'où le fait que... Bah, et si je change, et si je perds du poids et qu'il m'aimait plus parce qu'il m'a aimé avant Et si je prends du poids et qu'il m'aimait plus parce qu'il m'a aimé avant Et donc dans le couple, c'est particulièrement euh, ça se remarque particulièrement dans le couple puisque on va dire que souvent, dans la plupart des, des cas, si on est épanoui en couple et qu'on aime son conjoint ou sa conjointe, on n'a euh, a, a priori pas très envie que ça s'arrête. Donc on n'a pas très très envie que cette personne-là ne nous aime pas. C'est-à-dire être rejeté par des cons, c'est une chose, être rejeté par la personne qu'on aime, c'en est une autre. Hop, vous ne le savez pas, mais j'ai fait une petite pause coaching, j'ai eu une heure de coaching et je reprends l'enregistrement. Donc, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, notre poids, quel qu'il soit, qu'on le trouve trop important, pas assez important, en fait, c'est notre zone de confort. Oui, c'est pas confortable. A priori, euh, si vous m'écoutez et quoique pas forcément, mais bref, vous n'êtes pas forcément confortable dans votre poids actuellement. Et pourtant, en fait, c'est votre zone de confort. C'est votre zone de confort parce que votre cerveau, son job, en tout cas une partie du cerveau, c'est de vous maintenir en vie. Et puis, il voit que là comme la situation telle qu'elle est aujourd'hui, vous êtes en vie, en sécurité, globalement, ça se passe bien, ça fonctionne. Vous êtes peut-être en couple, vous avez des amis, vous avez de la famille, vous avez un travail, vous avez un toit au-dessus de votre tête, enfin bref. La situation telle qu'elle est, si on fait arrêt sur image pour le cerveau, il est là, il est content, ça se passe bien. Euh, et a priori, vous êtes en vie. Donc pourquoi changer Pourquoi prendre le risque de perdre ça Et donc ça, c'est important de le comprendre, c'est qu'aujourd'hui, votre cerveau, il y a une partie de lui qui est bien à ce point-là. Et il y a une partie de vous qui n'est pas bien à ce point-là et qui veut changer, mais il y a une partie qui est bien. Et en fait, quand on a peur, euh, quand on se pose la question de est-ce, est-ce qu'il va m'aimer encore, c'est exactement à ça qu'on fait référence. C'est que comme on est aujourd'hui, notre conjoint et notre conjoint nous aime. Et donc si on change, est-ce qu'il va encore nous aimer Vu qu'on va changer une donnée, est-ce qu'il euh, va, euh, va encore nous aimer On ne sait pas comment, va, comment il va réagir. Est-ce qu'il va plus nous aimer Est-ce qu'il va moins nous aimer Est-ce qu'il va plus du tout nous aimer Mais en fait, c'est important de comprendre qu'on est neutre dans le modèle des autres. Si vous voulez comprendre mieux le modèle, pour ceux qui viennent d'arriver et qui écouteraient cet épisode euh, dans dans les premiers épisodes que que vous écoutez, vous pouvez aller écouter l'épisode 17 de venir mettre de ses émotions grâce au modèle, où je vous détaille ce que c'est que le modèle. Mais donc nous, on est une circonstance neutre dans le modèle des autres. Donc l'autre va penser quelque chose de nous, toujours. On a toujours des pensées sur les situations et sur les personnes. L'autre peut penser qu'on est grosse, peut penser qu'on est mince, mais en fait on n'a pas le contrôle là-dessus. Peut-être qu'en fait, euh, votre conjoint, il préfère les rondeurs, mais il ne le dit pas. Il ne le dit pas parce que socialement, il assumerait pas. Parce que la société véhiculerait l'image de euh, « faudrait avoir une nana mince à son bras ». Je me souviens avoir lu une fois euh, dans Elle Magazine, ça date, hein, c'était il y, y a au moins 15 ans même, peut-être 20 ans quand j'étais ado, euh, j'avais lu ce truc de euh, euh, les hommes préfèrent les rondes dans leur lit et les minces à leurs bras. Euh, parce qu'en gros, euh, socialement, c'est plus accepté. Mais en fait, au, au toucher et, euh, et, et, et dans le côté euh, charnel, ils préféraient, ils préféraient les rondeurs. Euh, donc peut-être que qu'ils préfèrent les rondeurs, mais ils le disent pas. Peut-être qu'ils vous préféraient plus mince, mais qu'ils ne le disent pas parce qu'ils ne veulent pas vous blesser. En fait, on ne sait pas ce que l'autre pense. On ne sait pas ce que l'autre a dans sa tête. Et même ce que, ce que l'on nous dit, ce que les autres nous disent, ce n'est pas forcément ce qu'ils pensent. Il peut y avoir euh, des, des conjoints qui vont dire « Mais non, tu pas grosse !» Et en fait, euh, ils pensent qu'on est grosse, mais ils disent ça parce qu'ils ne veulent pas nous blesser. Je vous donne un exemple. Mon, mon mari, il me dit, il, me, il m'a toujours dit euh, « Mais non, tu pas grosse !» Et puis parfois, euh, on va regarder... Euh, on va regarder une série, on va regarder un film, puis il y a une actrice. Il va dire, bah dis-donc, elle a grossi, euh, elle est grosse maintenant. Alors que moi, quand je la regarde, je me dis, bah, honnêtement, enfin elle est potentiellement plus mince que moi ou comme moi. Donc je suis étonnée, que, je suis étonnée qu'il dise ça. Et est-ce que, en fait, euh, c'est parce que moi, j'ai, pas, j'ai une vision déformée, est-ce qu'en en fait, il me manque quand il me dit, en fait, j'en sais rien, je sais pas ce qu'il y a dans sa tête. Ce que je sais, c'est que, en fait, par exemple, il est sorti avec moi, j'avais 20 kilos de plus que maintenant. Il m'a jamais rien dit sur mon corps. Euh, après, quand je me commençais à, à vouloir perdre du poids, et à perdre du poids, euh, j'avais déjà perdu beaucoup de poids avant de le rencontrer, mais j'ai continué à perdre. Euh, j'ai perdu mes 45 kilos en, en plusieurs fois. Euh, j'ai, j'ai recommencé à perdre du poids avec lui, parce que j'étais mieux, en fait, dans ma vie, tout simplement. Il m'a soutenu, et il trouvait ça. Il était content. Puis là, mon corps, il s'arrondit avec la grossesse. En fait, il, il, il aime beaucoup. En fait, je sais rien de ce qu'il pense et je ne pourrai jamais le savoir. Et en fait, on ne pourra jamais savoir. On est neutre dans le modèle des autres. J'ai été, à l'époque où j'étais obèse, j'ai été en couple avec un homme qui, euh, en fait, euh, avait vu des photos de moi avec 45 kilos de moins. Et me disait, il me disait souvent, t'es une bombe à retardement. ce En fait, ce qui, moi, me blessait beaucoup. Je pense qu'il essaie d'être gentil, mais moi, je trouvais ça, je trouvais ça extrêmement insultant. Euh, et pourtant, il, m'a, il avait vu des photos de moi beaucoup plus minces. Il était avec moi, j'étais obèse. En fait, on n'est pas dans dans la tête des gens, on ne sait pas. Et ce qui est important, c'est comment on se sent nous avec nous-mêmes. Nous n'avons aucun pouvoir sur ce que pensent les autres de nous. Et quoi qu'on fasse, l'autre pourra en penser quelque chose. Le plus important, c'est comment on se sent soi-même. Et c'est là-dessus que je vais arrêter cette première partie d'épisode parce que du coup, dans l'épisode de demain, On va parler de ça, on va parler de l'impact de nos pensées et de en fait comment on se sent, comment on se voit et comment on se définit et à quel point en fait c'est ça qui compte parce que de toute façon l'autre, on n'a aucun pouvoir sur ce qu'il pense de nous et donc on peut s'imaginer qu'il va nous quitter mais c'est parce qu'on essaye de projeter des pensées. En fait on ne sait pas ce qui va se passer, on ne peut pas prédire le futur. Ce qui est important c'est comment nous on se sent, ce qu'on veut et ce qu'on pense de nous. Donc je vous parle de tout ça demain, je vous souhaite une bonne fin de journée, soirée ou nuit, et je vous dis à demain. Un grand grand merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. S'il vous a plu, je vous invite à laisser une note et ou un commentaire sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Ça permet au podcast de se faire connaître et ça me fait beaucoup trop plaisir de lire vos commentaires et de voir vos notes. Merci du fond du cœur par avance pour votre soutien, car c'est vous qui contribuez ainsi à la pérennité de ce podcast. Je vous souhaite une merveilleuse fin de journée et je vous dis à la semaine prochaine.